0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en este momento son buenos días para mí. Son las 9 y cuarto AM. Y justo ahorita tengo un cafecito con un cocol. Que no me no, neta, los cocoles, son lo mejor de la vida. Es como es como el pan de pueblo, pero eh, como tipo dulce. Es como un bolillo dulce. Para quien no sabe qué es un cocol, es este un panecito chiquito que sabe como... Creo que es piñón lo que le ponen. El punto es que es pan dulce y es muy bueno. Um, esta semana se me ha pasado un poco rápido hasta cierto punto. O sea, porque la semana pasada se me hizo eterna, neta. yo decía, por favor, ya acaba. Y justo siento que todo el mes de agosto se me pasó en como muy lento. O sea, no que no, me haya, no que no me haya gustado, pero sí se me pasó muy lento y justo ahorita que estamos en septiembre güey acabamos de entrar a mercurio retrógrado y creo que soy la persona que o sea soy de las personas que puede confirmar que estamos en mercurio retrógrado retrógrado ay no lo puedo decir mercurio retrógrado porque justo la semana pasada sufrí un ataque de pánico no sabía si compartirlo como tal en el podcast porque nunca nunca me había pasado y está culero o sea neta sí o sea como cuando la gente te dice que les da un ataque de pánico y te dicen como, o si tú preguntas, pues es que ¿cómo se siente un ataque de pánico? Básicamente no controlas, sientes que neta no controlas absolutamente nada y de verdad se siente como que te vas a morir, o sea, se siente como que estás en peligro, o sea, que tu vida peligra muy cabrón y que, que justo como que te empiezas a disasociar muy feo, o sea, como que, Sientes que nada es real, pero sabes perfectamente que sí. O sea, es muy raro. Todo el cuerpo te empieza a. Te empiezas a marear muy cabrón. O sea, tu cuerpo te pesa demasiado. Tienes taquicardia. O sea, de verdad, yo sentía que se me iba a salir el fucking corazón, güey. O sea, justo afortunadamente estaba acompañada de una persona. Y de verdad le dije: pon tu mano en mi corazón y dime si no se me va a salir. Y estaba así, neta, cabrón, cabrón. Que otra cosa, tienes hormigueos por todo el cuerpo y estás muy mareado o sea, de verdad yo me sentía como si estuviera súper borracha súper borracha y no puedes como, no me podía sostener como tal um, y justo um, y justo fue después de grabar el podcast, o sea, punto, grabé el podcast uh, lo edité en la, el martes en la noche y el miércoles que se subió yo estaba un poco muerta, un poco morida por el. Porque es muy cansado tenerlos. Por eso les digo que Mercurio Retrógrado está muy presente en estos momentos. Eh, si empiezas a. Se, esta temporada lo que trae básicamente es que empiezas a estar súper irritable, güey. O sea, literalmente todo te desespera, todo te pone de malas, todo te. Ay, oh, como que te desesperas muy rápido y como que andas muy. Este, muy irritable, literalmente, y también si alguno empieza a pensar en su ex más de lo normal, también es por eso, eh, luego voy a dar más detalles de lo que trae Mercurio de retrogrado, pero básicamente es una temporada un poco pesada para, para todos como que la energía está muy pesada en estos momentos, y es normal que te sientas mmm, pues un poco desbalanceado, eh, pero justo... De lo que quiero hablar en este episodio, de lo que vamos a hablar en este episodio, es de el desbalance, ¿ok? O sea, lo que implica el estar desbalanceado cuando tienes todavía cosas que hacer y no te das chance de ponerte primero a ti antes que a esas tareas. Y justo voy a hablar del autosabotaje y también un poco de la necesidad de ser perfectos en absolutamente todo, güey. Porque... Yo soy una de esas personas. Yo soy una de esas personas que quiere que todo les salga perfecto. Y que todo... En todo... Y, y que quiere resaltar en absolutamente todo, güey. O sea, que quiere resaltar. Y tal vez... O tal vez no la necesidad de resaltar. Pero sí la necesidad de saber que... Eh, lo estoy haciendo chingón. Y que estoy dando absolutamente todo de mí. En cualquier tarea que se me pida. Entonces... Sin más preámbulo, sin más eh, experiencias que haya vivido, pues empecemos. Bueno, quiero empezar con justo no me voy a ir a mi infancia porque no, o sea, como que no vamos a tocar esos temas en este episodio. Quiero ya empezar a tocar un poco de lo que estoy viviendo actualmente día con día, obviamente con un poco de historia de lo que me ha pasado antes, pero más que nada como pues cómo estoy ahora, ¿no? O sea, cómo lo estoy lidiando ahora que me ha pasado ahora que me, ha, que me hizo querer hablar de esto? Y justo yo acabo de entrar en la carrera de actuación. Lo voy a mencionar todo el tiempo porque literalmente es parte de mi día con día y es parte de mi personalidad, o sea, mi personalidad se volvió mi carrera. Entonces, cuando yo entré, eh, es una carrera muy física, ¿ok? Es una carrera donde te piden estar eh, cuerpo, mente y alma y todo lo demás, o sea, de que... Todo el tiempo te están eh, pidiendo entrenar, hacer ejercicio, bailar, gritar, cantar. O sea, es muy física la carrera. Y justo yo tengo una clase que se llama condicionamiento físico. Y como el nombre lo dice, es literalmente de que nos ponen a hacer lagartijas, burpees, jumping jacks, um, sentadillas, desplantes. O sea, una chinga de entrenamiento, ¿no? Yo afortunadamente pues siempre he tenido como... Toda mi vida he hecho deporte, entonces es una, es una es una de mis clases favoritas incluso. Y, este pues este profe, um, obviamente como que ya te califican y todo, y en mi calificación, en mi evaluación, él me dijo, ehm, vas muy bien, o sea, eres fuerte, lo noto por tu cuerpo, pero también lo noto por tu disposición en la clase, porque siento que a veces hay días en los que, realmente no, no traes esa energía para entrenar. Y aún así yo veo que siempre estás presente. Y me lo dijo, no te lo digo como un halago, no te lo aplaudo, porque me cuesta trabajo creer que nunca tienes días malos y me cuesta trabajo creer que, que todo el tiempo puedes dar tu máximo. Y yo le dije, es que justo siento que no me doy el chance de ponerle pausa, o sea, como que no me doy chance nunca, nunca, de decir, ok, hoy me siento mal, hoy no voy a entrenar, este, hoy no voy a como dar mi mejor en la clase. Y me dijo, e -em, o sea, tú, muy neta me voy a echar un buen de flores, pero la neta sí me chingo bueno en mis clases. Y él justo lo que me dice es, tú eres, tú eres una líder por naturaleza, y tal vez no te das cuenta, pero la gente te sigue. Y yo le dije, es que tal vez sí me doy cuenta y por eso es que nunca agacho la cabeza porque yo siento es que si yo no sostengo al grupo o si yo no... Si Ana, la más fuerte, no puede hacer la clase, pues yo porque qué sí la voy a hacer. Yo le dije, yo siento como esa responsabilidad con mi grupo porque si yo les pido tanto que le chinguen y si yo quiero como motivarlos y quiero que todos entrenemos lo mejor que podamos porque la energía del grupo esté bien, pues como yo no lo voy a hacer. Y él me dijo, es que pues no mames, ¿cómo vas a cargar con 20 personas? O sea, ¿cómo vas a cargar con 20 personas todavía aún que te tienes que cargar a ti? O sea, creo que se te olvida que tú estás, que tú estás antes que esas 20 personas. Me dijo, creo que está bien que seas fuerte, pero también trabaja un poco la ternura. O sea, trabaja un poco el perdón y la compasión contigo misma, la autocompasión. Que siento que neta nunca nos damos ese espacio, güey. O sea, nunca es como... Ok, al de al lado le puedo perdonar 25 mil cosas, al de al lado le puedo perdonar que me, que me trate mal, que me hable mal, pero yo no, o sea, yo no me perdono cuando me equivoco, o sea, yo no me perdono cuando tal vez este día no, no hice lo que dije que iba a hacer porque me sentía muy mal, entonces, justo... El, es como la auto, la autoexigencia, güey. O sea, el de verdad... No tratarnos como si nos quisiéramos. Al contrario, creo que es tratarnos como... Como si fuéramos una máquina... Y como si todo el tiempo tuviéramos que... Estar rindiendo... Como todos los días... Como, como si no tuviéramos cosas en la cabeza... Como si no tuviéramos corazón... Como si no tuviéramos... Como si no fuéramos humanos, güey. Literal. O sea... La autoexigencia... Creo que también... Um, da espacio al autosabotaje y es justo como el pensar que tienes que ser absolutamente perfecto o tienes, tienes que estar absolutamente entrenado para realizar cualquier actividad nueva. Yo, por ejemplo, cuando, cuando algo no me sale bien, antes yo me decía... No mames, o sea, es que, ¿cómo no lo vas a hacer perfecto la primera vez? Incluso cuando puedes empezar a correr, cuando puedes eh, empezar a una clase de pintura, cuando puedes empezar a crear un canal de YouTube o cuando puedes cre querer empezar en redes sociales. Porque ya vemos que hay un chingo de gente experta en el tema, y como hay tanta gente experta en el tema, creemos que no es suficiente lo que nosotros vayamos a hacer porque nunca vamos a alcanzar eh, mañana lo que esta gente lleva 10 años haciendo. Y a mí me pasaba mucho esto porque yo a mí me encanta, me encanta ver videos de YouTube. Y decía, es que no mames, editan padrísimos sus videos, sus blogs. Eh, yo quiero hacer eso, pero sé que yo no tengo las cámaras para hacer eso, sé que yo no tengo los programas de edición para hacer eso. Y... Creo que es el autosabotaje de decirme A ver güey, ¿tú crees que ella empezó de esa manera? O sea, ¿tú crees que esta persona empezó con tantas cámaras, con tantos programas de edición? Obviamente no, nadie empieza perfecto Y eso es algo que a mí me ayuda, me ayuda muchísimo A quitarme la competencia y el autosabotaje El pensar, güey, todos empezamos de la misma manera Todos empiezan una actividad de la misma manera en la que tú la empiezas Y todos se empiezan a sentir igual que tú todos empiezan a sentirse como principiantes. O sea, todos nos empezamos a sentir como principiantes porque es lo que somos, güey. Y yo no entiendo por qué baneamos, baneamos tanto y cancelamos tanto la palabra principiante, güey. Cuando todos empezamos así. El autosabotaje es el ego, güey. El ego es el que te dice, no mames, ¿a poco no puedes hacer más? No mames, como que...? ¿Cómo quieres competir contra ella, güey? O sea, si ¿sí te das cuenta de que ella tiene tanto dinero, de que ella tiene tantos años de experiencia, de que... A ver, cállate, 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 pinche ego, cállate. O sea, ella también fue principiante, ella también estuvo en mi lugar. Y aparte, no me voy a esto, o sea, no es competencia con el de al lado, güey. O sea, me vale madre si el de al lado tiene veinticinco mil premios, güey, o sea... Yo voy por el primero y está bien. O sea, como que es... Darle respeto a mi proceso y darme respeto a mí, güey. O sea, como... El tener tantita compasión con lo que estoy haciendo. Y el saber que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Justo por esto, eh, Yo estoy segura que... La semana pasada, después de mi ataque de pánico... El semestre pasado, yo hubiera ido a la escuela, güey. O sea, yo el miércoles hubiera ido a la escuela. Yo... Bueno de entrada sí puse mi alarma para ir a la escuela porque yo decía como nunca me había pasado en este, como nunca me habían pasado este tipo de cosas pues yo dije o sea x si se si me va a pasar en la noche me voy a dormir me voy a acostar y mañana voy a estar reluciente obviamente no desperté el miércoles no me podía ni parar de la cama estaba súper mareada tenía ganas de vomitar y en la mañana eh, qué más me pasó Tenía ganas de vomitar, me dolía mucho el pecho, me dolía mucho el estómago. Y dije, "Ni madres, güey, no puedo ir a la escuela." ¿Y saben qué? Yo no decidí no ir. Mi cuerpo me dijo, "Ni madres, güey, ¿cómo vas a hacer una clase de ejerc de ejercicio cuando acabas de tener un puto ataque de pánico, güey?" O sea, ven, a eso es a eso es a lo que me refiero con la autoexigencia, güey, porque hasta que el cuerpo no te responde, no te perdonas el faltar un día a clases. Bueno, yo, o sea, específicamente hablando de mí, porque este podcast es hablar de mí, básicamente. Entonces, es como el, el aprender a darnos tantito, perdón, el aprender a darnos tantito, tantito chance. Y está claro, porque yo no yo, o sea, en lo personal, soy una persona muy compasiva, o sea, creo que soy una persona muy empática con los demás y siempre le digo a los demás como no te pongas juicio tranquila pero cuando se trata de mí nunca no me soy la persona con más juicio en el mundo güey o sea soy la persona más dura conmigo misma y esto se los digo con con un nudo en la garganta porque es difícil y es pesado ser alguien que constantemente se juzga y ahorita justo me estoy viendo al espejo y me veo y sé que es real, o sea, sé que me veo y digo, te juzgo, o sea, te juzgo todo el tiempo y, y creo que todos lo hacemos un poco, la verdad, creo que todos nos juzgamos un poco, pero es esto, el, el auto, la autoexigencia, el, el, pen, el pensar que no puedes no ser el mejor en la clase, no puedes no ser la mejor en la clase, no puedes no ser perfecto al empezar una actividad nueva. Nadie lo fue. Nos pintan a esta gente súper dotada. Como... Bueno, esto no me lo voy a echar yo. Le voy a dar su crédito. Hay una plática de TED Talk de Carla Sousa que a mí me encanta ver, güey Y que siempre veo cuando estoy como en un punto donde necesito motivación. En donde necesito como recordar lo que estoy haciendo y como... Como un empujoncito, pues. O sea, cuando estoy en mi mierda, veo esa TED Talk... Y digo, ah, bueno, vamos me voy a levantar. Entonces, ella justo dice que nos pintan a esta gente súper dotada de que Rafa Márquez, Frida Kahlo, mmm, Oprah, por ejemplo. Vamos a hablar de Oprah, que me acabo de acordar. Pero bueno, ella dice que nos pintan a esta gente súper dotada como que el éxito le llegó de la noche a la mañana. Y es como, hay un libro que justo, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero justo dice que ...una investigación... ...que son facts... ...que literalmente son hechos, güey... ...que a toda esta gente... ...les toma... ...imagínate... ...a la persona que más... ...idealizas... ...a la persona que... ...tú quisieras ser... ...que digo, o sea... ...por una parte nos dicen como... ...tú eres quien eres... ...y eres perfecto... ...pero güey, imagínate... ...la persona que tú quieres ser... ...hay un hecho... ...hay unos datos científicos... ...que te dicen que... ...esa persona le tomó... 10.000 mil horas... De esfuerzo, de trabajo, de sudor, de lágrimas, 10.000 horas para llegar a donde están ahorita. ¿Cuántos son 10.000 horas, güey? Si un día tiene 24 horas y nada más trabajas aproximadamente 8 horas por día, porque las otras 8 horas duermes y 16... No sé, imagínense 10.000 horas. <ríe> o sea, es un chingo. Se necesitan 10.000 horas de trabajo para llegar a ser perfecto en cualquier actividad, güey. Para llegar a la excelencia. Y tú te estás diciendo madre y media porque no te salen dos días, güey. O sea, porque. <risa> o sea, a mí a no, eso me refiero con que todo el tiempo, como vemos a gente que tiene las cosas hechas perfecto, ya creemos que no. Nosotros nunca vamos a llegar a eso. Pues no, mi amor, te faltan fucking 9.800 horas para llegar a eso. Y justo quería de hablar de Oprah. ¿Pueden creer que Oprah cuando pidió trabajo en una televisora, la rechazaron? O sea, ¿quién rechaza a Oprah, güey? Bueno, pues ella no tuvo, trabajo, no tuvo trabajo un chingo de tiempo hasta que según yo... Ay, güey, no, ni madres, no voy a decir según yo, lo voy a buscar. El punto es que Oprah tampoco fue seleccionada en la primera porque alguien le dijo, güey, me encanta tu voz miren, estoy buscando o sea ella, justo ella también fue tratada con racismo en una boutique suiza, güey su jefa la despidió ella en su primer trabajo la despidieron y después se hizo millonaria, o sea, ¿quién despide a Oprah, güey? ...hay gente que... ...sí, obviamente... ...siento que algunas cosas... ...sí toman un poco de autoexigencia... ...como el ser resiliente... ...el ser disciplinado, el ser comprometido... ...pero que todo eso no se vea manchado... ...por tu juicio, güey... ...porque es muy diferente ser disciplinado... ...a ser... ...fucking... ...tu peor juez todo el tiempo, güey... ...el nunca perdonarse nada... ...el nunca darse chance de nada... Todos se ven igual cuando empiezan. No tienes que ser perfecto para empezar cualquier actividad. Y eso es el ego, güey. Ese es el ego que te está diciendo... Mmm, tú no sirves para esto. Mejor haz lo que sí sabes hacer. Mejor hay que hacer lo cómodo. Lo que sí sabemos hacer de toda la vida. Y ahí hay que ser una estrellita un poco mediocre. Un poco pequeña. Pero pues ya te lo sabes. No, güey. Ponte incómodo. Rétate y haz cosas que siempre has querido hacer. Pero toda tu auto exigencia... Y tu juicio no te lo permiten Y eso también me lo digo mucho a mí, güey Justamente por eso empecé, empecé este podcast Porque me tomó Bueno, no me tomó tanto hacerlo Pero obviamente da miedo, güey Porque yo decía Es que no mames, ¿cuántos podcasts hay en México? O sea, ya hay un buen de gente haciendo lo que yo estoy haciendo O hay gente que ya le pagan por estar haciendo esto Pero yo dije, güey Yo tengo una voz Y yo tengo algo que decir y yo tengo algo importante que decir. Y estoy bien pinche agradecida conmigo por decidir hacerlo, por recibir apoyo y por saber que hay gente que le importa lo que digo. Y es el decirse a uno mismo. Yo tengo algo que decir y hay gente que lo quiere escuchar. Para lo que quieras, para lo que necesites hacer, yo tengo algo que hacer y hay gente que lo quiere ver. Eso ayuda a un buen. Eso ayuda a un buen porque te recuerdas que eres humano y que tienes valor. Y que tienes valor por estar aquí. Y que ya tienes la necesidad. Si ya tienes la necesidad de hacerlo, hay gente que tiene la necesidad de verte. Y de aplaudirte y de escucharte. Y hay gente que te quiere escuchar. Entonces, no permitas que el ego y tu autoexigencia te, te resten tanto y te quiten oportunidades bien cabronas por el pensar. ¿Cómo carajos voy a empezar algo si hay gente que ya lleva haciéndolo 10 años? Pues así, mi amor, así lo vas a empezar. <risa> así lo vas a empezar, güey. Con, con todo y tu iPhone, con todo... Ay, eso sonó súper blanco, güey. Así lo vas a empezar. Con todo y tu craft, con todo y tu... Con palitos uno vas a empezar. Pero estás empezando, güey. Y no le pongas juicio a tu trabajo desde el principio... Porque si quieres que algo te rinde toda la vida, no me digas que desde el juicio uno ya te vas a echar para atrás. Entonces no quieres eso. Tal vez quieres atención, tal vez quieres otra cosa, pero no, no deseas eso realmente. O sea, creo que tampoco hay que irnos por, por cosas tan básicas. O sea, es lo que yo siempre le, le digo a mis amigos, amigas que están en la carrera... Y que algo le sale mal Le digo, güey estás en semestre uno Estás en primer año, estás en segundo año ¿Ya le vas a poner juicio a tu trabajo? Easy, o sea, como chill, ¿sabes? O sea, te faltan todas muchas cosas Y yo creo que cualquier persona en tu lugar Entendería que se va a equivocar Y te vas a equivocar toda la vida, güey Incluso cuando tengas algo, algo ya construido formalmente Te vas a seguir equivocando pero, pues, si ya, te va, si ya tienes la bronca de que traes el error encima, no le eches juicio. O sea, no te la pongas más difícil. Ah, como si yo nunca me pusiera a juicio, pero es lo que me digo a veces. O sea, tranquila, nena, tranquila. Lo estás haciendo y... y si una persona me escucha y una persona me felicita por el trabajo que estoy haciendo, para mí, yo toqué una persona, güey. Qué cabrón. Pero sí, es una de las razones por las que empecé este podcast, porque me dije a mí misma, no me voy a poner la competencia de alguien más en mis hombros y no me voy a pedir ser perfecta en el primer episodio para subirlo. Pero sí, o sea, como el dejarnos tantito la autoexigencia, el tener autocompasión y el pensar, todos empezaron así. Todos empezaron siendo principiantes y es normal que te sientas ridículo al principio. Es súper normal que te sientas ridículo o ridícula cuando empiezas algo nuevo. Pero es parte de, es parte del show, es parte del juego, güey. Juega, juega con ser ridículo. A veces hay que darnos un poco de ñañaras a nosotros mismos. X, X, te lo juro a todos, se nos va a olvidar. Nadie piensa tanto en ti como en ellos mismos perdónate y aviéntate, güey, aviéntate y arriesgate y... ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿o qué es lo mejor que te puede pasar? y es como justo la... la frase que yo... que yo siempre yo ponía en mi estado de Whatsapp era sumándole a mis 10.000 horas y hay que hacer eso, sumarle a tus 10.000 horas y sumarle a tus 10.000 horas... Y mañana sumarle a tus 10.000 horas. Pero que la autoexigencia y el león. Si te estorban. Quítalos. Quítalos. Y quítalos mejor desde ahorita. A cuando tengas tantos años y digas. Madres nunca hice esto por miedo y por ego. No sé. Recuerda que. Tu niño interior. Sabe perfectamente lo que quieres. Pero tu yo de ahorita sabe perfectamente lo que tienes que hacer. So hazlo. Ay. Y sí, creo que hay que perdonarnos muchas veces. Si no es que todo el tiempo hay que perdonarnos por lo que hacemos o por lo que no hacemos, pero hay que saber diferenciar la autoexigencia con la autocompasión. Porque son cosas muy diferentes. En una te exiges y en otra te perdonas. O sea, creo que está bien exigirse, pero creo que también hay límites en todo. Y así como tratas a los demás, así como tratas a la persona que más amas en este mundo, quiero que visualices la persona que más amas en este mundo. Literalmente ponle cabeza, hombros, brazos, es su pecho, sus piernas, su cabello... ¿Tú no la perdonaría si se equivoca? Yo sí. Entonces haz lo mismo contigo. Y recuerda. Y, yo, y recuerda. El mundo no es rosa. Por lo tanto nosotros tampoco lo somos. Gracias por estar aquí. Te quiero.